0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 28 du podcast qui s'adresse aux entrepreneurs à domicile. Je suis Lingen et je suis passionné par le soloprenariat, le fait d'avoir sa propre entreprise, de démarrer son propre business et de le faire tout seul. Pas besoin d'avoir des salariés, d'avoir une start up de créer une entité où on emprunte de l'argent, où on fait appel à des investisseurs, bref tu sois au chômage, étudiant ou que tu, sois, ou que tu es déjà salarié et que tu as du temps libre, je t'invite vraiment à démarrer toi aussi ton propre business. Aujourd'hui, justement, on va parler de comment moi j'ai démarré et les erreurs que j'ai réalisées, que j'ai faites. Allez, réaliser, ça fait genre, euh, c'est une œuvre. Non, euh, on va parler des neuf erreurs que j'ai faites durant ces deux, trois années de soloprenariat. Et on va voir les leçons que j'en ai tirées et j'espère évidemment que cela va t'inspirer, ça va t'aider toi aussi, surtout si tu débutes et que tu galères. J'aimerais que tu ne commettes pas ces erreurs. Allez, sans plus tarder, on va commencer par la première erreur, erreur que j'ai commise. Que, alors c'est pas tout à fait résolu, mais quand même, j'ai euh, grandi en maturité sur le plan financier. La Première erreur que je faisais, c'est que je dépensais beaucoup. Alors, c'est vrai que j'avais un contexte particulier. J'étais en Chine, la vie était pas trop chère, et puis j'avais papa-maman. Voilà, euh, j'avais euh, un peu d'argent. Euh, J'étais en stage en web marketing à ce moment-là, donc euh, j'hésitais pas à dépenser pour me former. Une fois que j'avais fait tous les guides gratuits, les blogs et tout, et donc euh, pour me former, bah, j'ai payé des formations euh, qui. Les, les formations américaines coûtaient à l'époque plus de 100 euros. Ça n'existait pas un truc à moins de 100 euros. Et même quand je suis revenu de Chine, d'ailleurs, c'est il y a un an, Alors, il y a un peu plus d'un an, je pense. J'ai même payé une formation 300-400 euros, je ne me souviens plus. Pourtant, la formation était bonne. Hein. Ce n'était pas de l'arnaque. C'est un blogueur très, très bon. C'est Corbett Barr de ThinkTraffic.net. Mais simplement... Je vivais au-dessus de mes moyens, j'investissais au-dessus de mes moyens. Et ça, c'était mon problème. C'est-à-dire que tant que je ne vois pas de difficultés financières, parce qu'il y avait papa, maman et puis j'avais des amis qui me prêtaient un peu d'argent, je me disais bah, « il faut bien que je me forme, il faut bien euh, investir. » Donc, je dépensais. Alors, il y a pour les formations, mais aussi pour les noms de domaines. Alors ça, je les collectionnais. Je me disais le matin, je me réveillais, j'avais une nouvelle idée. Le soir, je me couchais, j'avais une autre idée. Donc, voilà, je cherchais les noms de domaines disponibles. Et j'avoue que c'est très plaisant pardon. J'avoue que c'était très plaisant euh, d'acheter des noms de domaine, tu avais l'impression de d'avancer, tu disais même quoi je me disais même ouais peut-être que quelqu'un va m'acheter mon nom de domaine et tout bref. Ouais, j'ai acheté euh, pas mal de noms de domaine comme ça que j'ai plus utilisé et dernièrement, je m'en suis défait parce que justement, euh, j'en avais plus besoin. Alors, mon conseil, ce que j'en tire de tout ça, c'est qu'il ne faut pas se précipiter. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins d'achats impulsifs ou du moins, c'est des achats impulsifs, euh, j'ai envie de dire légitimes. Genre là, il y a une formation qui coûte 170, c'est un site de membre pour toute une année, euh, qui coûte 170, 180 euros. Donc, c'est euh, Authority de Copyblogger. Et c'est pas le bon moment, mais je sais que c'est un bon investissement parce que ces gars-là, je les connais, ce n'est pas de l'arnaque. Euh, voilà. Mais pour d'autres achats, où... voilà parce que la formation, j'ai toujours besoin de me former et moi-même, je suis en train de créer un site de, de membres dont on reparlera après. Donc euh, forcément, il faut que je me renseigne, il faut que je m'informe, il faut que j'apprenne, il faut que je regarde ce que les autres font. Mais moi, euh, ce que je t'inviterai à faire, c'est de ne pas te précipiter quand tu as envie d'acheter quelque chose et d'attendre 48 heures. Et derrière moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai un plugin que… J'ai envie d'acheter pour les vidéos. Donc, je me dis, allez, il y a aussi un logiciel pour la photo. Voilà. Je me dis, attends 48 heures. Attends 48 heures et au bout de 48 heures, tu te rendras compte si c'est un achat légitime ou pas. Alors là, pour le coup, j'ai progressé. Je ne suis pas encore guéri de, de ça, mais j'ai beaucoup progressé. Donc, si ça peut t'éviter de faire des erreurs, vraiment, essaye d'attendre 48 heures. Et tu verras que les économies que tu fais, tu pourras les utiliser pour des choses bien plus intéressantes. Alors, dernier petit conseil à ce niveau-là, j'avais entendu quelqu'un qui me disait, ah oui, c'était dans un livre que j'avais lu, qui disait, quand tu hésites à acheter quelque chose, disons, allez, un, un iPhone à 500 euros. Pourtant, je suis pro Apple. Ne te dis pas est-ce que je devrais l'acheter ou pas. Dis-toi, si j'achète pas, Qu'est-ce que je peux faire avec 500 euros Et là, ça change complètement la donne. Voilà, je te laisse sur ça. Je te laisse y réfléchir. Deuxième erreur, c'est d'avoir acheté des hébergements, des noms de domaine chez un peu n'importe qui. Alors, j'ai commencé par Godaddy parce que voilà, je consultais beaucoup les sites américains et puis ils avaient un, un marketing assez agressif qui était assez sympa. Donc, j'ai acheté chez Godaddy et j'étais en Chine à ce moment. Sauf que Godaddy, c'est américain et que mes lecteurs sont principalement en France. Et donc, ce n'est pas très rapide pour le, le serveur euh, étant euh, aux États-Unis. Alors, je sais qu'ils ont des data centers en Europe, mais bon, si c'est en Angleterre ou Amsterdam, tout comme ça. Donc, toi, si tu, consultes mon, si tu consultais mon site, il fallait euh, que tu ailles euh, sur le serveur aux États-Unis et ça ralentissait. Et aujourd'hui, une, se une seconde de gagné, sur chaque chargement de site, ça peut te faire gagner 10-20% de, de visiteurs. Peut-être pas 20, mais au moins 10%. Donc, euh, ah oui, et aussi, euh, j'ai cherché euh, pour l'hébergement et les noms de domaine, j'ai pris Godaddy, mais aussi parce que je voulais économiser de l'argent. Donc, euh, par exemple, j'ai acheté euh, des noms de domaine chez LWS. Il n'y a rien de mal chez LWS. Euh, et j'ai aussi acheté chez Namechip, C'est juste que c'est une galère. Il faut rediriger et tout. Maintenant, je fais tout sur one and one et puis voilà, c'est beaucoup plus simple. Euh, ça évite de, des prises de tête, des facturations dont tu ne te souviens même plus, par exemple. Donc, ma recommandation, c'est de suivre les leaders pour ce qui est euh, ce type d'achat. Pareil pour euh, les autorépondeurs. D'accord, n'achète pas des autorépondeurs. J'ai des clients... Cacher des trucs inconnus qui coûtent 10 euros par mois mais qui ne marchent pas. Le, c est, c est, voilà. Investis dans, euh, quitte à investir, investis dans quelque chose de bon, de reconnu et de populaire. Donc, ça, c'était ma deuxième erreur euh, d'avoir de, euh, été client euh, d'hébergement et de nom de domaine, euh, porte de l'hébergement et des noms de domaine chez des prestataires qui n'étaient pas pertinents pour moi. Troisième euh, erreur, c'était dans le choix des noms de domaine. Alors, je vais prendre un exemple. Mon premier nom de domaine, c'était « Web Wonders ». Ce n'était pas mon premier. Oui, si, si, je crois que c'est le premier que j'ai acheté. « Web-wonders.fr ». Alors, il y, gros, il y a des gros problèmes avec ce nom de domaine. Déjà, pour t'expliquer « Web Wonders », c'est dire les merveilles du web. Vraiment, c'était quand je découvrais le web marketing, le SEO et tout ça en, en, à Shanghai en stage. Je trouvais ça vraiment fascinant, le web. C'était vraiment fascinant. Je trouvais des outils tous les jours qui, qui, me, qui me passionnaient. Et donc, je me suis dit, je vais créer un blog sur ça. Alors, le problème, c'est que c'est un blog en français et euh, mon nom de blog s'appelle Web Wonders. Donc, déjà, il y a un problème. En plus, il y avait un tiret Web-Wonders. Okay et en plus de cela, ce n'était pas un point .com. Moi, je préfère quand même les points .com. Donc euh, voilà. Et si tu veux d'autres exemples, j'avais forhimblog.fr. Pareil, site de développement personnel pour les gars. Donc alors il y a un petit jeu de mots quand même avec FHM si tu connais le magazine. C'est forhim magazine. Moi je voulais appeler ça forhim blog. Donc pareil, forhim blog c'est un .fr. Donc au moins on comprend que c'est en français. Mais voilà, tout le monde ne comprend pas la pseudo subtilité de forhim blog, même si euh, mes amis s'en sont, sont souvenus. Euh, et puis même, euh, je n'étais pas fier de dire, euh, voilà, mon blog, c'est WebWonders, ce uh, for him blog, c'était bizarre. C'était bizarre. Et quand tu pas à l'aise, euh, voilà, quelquefois, faut, mieux vaut ne pas prendre. Donc, ma recommandation déjà, c'est commence par toi-même et plaît, quoi. Dire ton nom de domaine à haute voix. Web WebWonders, WebWonders, est-ce que ça sonne bien est-ce que par exemple, si un jour tu passes dans un podcast et qu'on te demande le nom de ton blog, il faut que tu sortes du web-wonders-wonders wonders avec un s.fr. Voilà. Est-ce que est, ça sonne bien Et je te recommande vraiment de demander l'avis autour de toi. Ça veut pas dire qu'il faut prendre en compte tout ce qu'ils disent parce que parfois, tout simplement, voilà, comme toi, hein, c'est des humains et peuvent se tromper. Mais si vraiment tout le monde te dit que c'est naze, bon bah, voilà, ça devrait t'aider un petit peu. Et au contraire, si tout le monde t'encourage, bah, tu es peut-être sur la bonne voie. Quoique, il faut quand même réfléchir. N'hésite pas à demander à un, un blogueur professionnel ou quelqu'un qui a l'expérience euh, pour avoir un avis un peu plus euh, avancé, disons. Donc ça, c'était ma troisième erreur de choisir des mauvais noms de domaine. Quatrième erreur, j'en ai parlé euh, pas mal sur mon blog. Je... Alors, si tu vas sur vivre-de-son-blog.com slash 28, le nombre 28 tu verras que je vais mettre des liens vers les articles correspondants, d'accord Donc, alors, c'était en octobre 2012. J'ai engagé mon premier assistant virtuel, quoi. Ça s'appelle un assistant virtuel en, en, en anglais, virtual assistant. C'est un assistant à distance, donc euh, il était basé en Afrique. Et euh, alors, il y a eu des problèmes de communication. Il y a eu des problèmes, euh, je pense que... Tout n'était pas clair et puis euh, voilà, peut-être que je n'étais pas vraiment entièrement satisfait de son travail. Il n'était pas entièrement satisfait de la manière dont je lui donnais du travail, bref. Mais le plus, le plus grave, ce qui aurait dû m'empêcher euh, de me lancer là-dedans, euh, c'est tout d'abord de ne pas copier sur les autres parce que les Américains faisaient ça. Puis, c'est lié à la dépense, je n'étais pas prêt encore, ce n'était pas le bon moment. Et puis euh, surtout, voilà, je n'étais pas prêt à manager des gens. Gérer, être manager, c'est vraiment, vraiment euh, difficile. C'est vraiment quelque chose de, de particulier. Moi, je travaillais au McDo, j'étais formateur. Euh, les managers au McDo, c'était archi dur. Ils devaient être à la fois cool avec les, les équipiers, mais euh, autoritaires quand il le fallait. Sauf que les deux sont peu compatibles. C'est très difficile d'aller les deux. Et donc, euh, voilà, sans, sans, euh, la comparaison s'arrête là, mais simplement pour dire que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas à un stade où j'étais prêt pour euh, manager quelqu'un. Pour tout dire, par exemple, il y a même des semaines où je ne l'ai pas appelé une seule fois via Skype. Ça n'a envoyé que quelques emails. Voilà. Donc, réfléchis bien à ça. Est-ce que tu es prêt euh, Alors, quel que soit ton truc, hein, ce n'est pas forcément pour un assistant à distance. Mais si tu veux t'engager, par exemple, pour créer un second blog, est-ce que tu es prêt Voilà, Prends le temps de réfléchir, analyse et tu peux là aussi en parler à tes amis. Cinquième erreur, c'est que je travaille depuis chez moi. Alors ça, c'est curieux parce que… Quoi c'est curieux Quand j'étais au lycée et à la fac, j'arrivais pas à bosser depuis chez moi. Pourquoi Parce que tu es distrait, il y a l'ordinateur, il y a le bazar, il y a les parents, la famille… Voilà, t'es pas dans une ambiance de travail, ça dépend des gens, mais moi j'avais tout simplement du mal. Mais qu'est-ce qui m'a fait qu'est-ce qui me faisait penser que le fait de travailler à la maison, professionnellement, ça arrangerait les choses. Ça arrange pas les choses. Si vraiment j'ai du mal à travailler depuis chez moi, si vraiment je suis plus à l'aise à la bibliothèque, il faut que j'aille à la bibliothèque. Alors c'est pour ça que j'ai loué un bureau, j'en ai parlé dans un, un article bilan que euh, je vais mettre en lien. Donc maintenant, je suis dans un espace de coworking où on a des bureaux partagés et puis quand j'y vais, je vois le sérieux des autres, ça me motive. Et puis mon bureau, il est propre, il est clean, il n'y a pas dix mille trucs là. Là, là, là autour de moi. Je viens de me rendre compte que c'est vraiment, vraiment le bazar. quoi. Alors, tu peux pas forcément trouver un bureau à partager de ton côté. Il y a des villes où il n'y a pas du tout. Ce que je t'inviterai à faire, c'est de trouver un espace réservé au travail. Il y en a même qui vont un peu plus loin, qui disent qu'il faut un ordinateur à pro, euh, uniquement pour le travail. Si j'étais si riche, c'est ce que je ferais. Donc, genre l'ordinateur euh, du travail, je ne peux pas aller sur Facebook et euh, discuter, euh, liker des photos. Voilà, ce serait ça. l'idée. Mais bon, pour toi, trouve un endroit où tu peux bien bosser. Tu peux à la bibliothèque, dans certains cafés. Euh Peut-être que chez toi tu as, as un bureau. Voilà. Sois autocritique quand tu vas dans ces endroits et demande-toi si tu as une bonne productivité à ce moment-là. Et si c'est la bonne formule, euh, balance-toi, euh, tu sors de chez toi. Ou, euh, voilà. Après, si t'es vraiment chez toi, bah, si t'es vraiment bien chez toi, bah écoute, tombe pour toi, j'ai envie de dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 erreur que j'ai faite, c'est que je me contentais de rester dans ma zone de confort. Parce que as, tu lis les Tim ferris tu lis les autres blogueurs, et tu te dis, bah, vraiment, le lifestyle business, le, le business d'un blogueur, c'est quand même de, de bosser, d'écrire des articles, certes, mais il ne faut pas faire des trucs relous quand même. Non, on n'est pas là pour ça. Quoi. On écrit des articles, on, on discute un peu avec les lecteurs et puis on crée un produit, on gagne de l'argent. Sauf que ça ne se passe pas vraiment comme ça. Euh, les premiers mois, c'est difficile à gagner de l'argent, surtout quand tu n'es pas encore expert. Euh, donc, euh, Je ne sais pas comment, miraculeusement peut-être, on, on m'a demandé l'été dernier. Euh, J'ai lancé un service d'installation de, de blog et puis euh, je l'ai installé pour 6-7 personnes. Donc, euh, Sachant qu'à chaque fois, c'est environ 300 euros. Voilà, je, je suis presque à 2000 euros de chiffre d'affaires que je n'aurais pas eu si je n'étais pas sorti de ma zone de confort. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'installer des blogs, j'aime bien, mais en faire mon travail, ce n'est pas fun. Et bien évidemment, alors j'ai ajouté du coaching, évidemment, dans cette formule à 300 euros. Donc il y avait le coaching technique qui, moi, j'aime bien enseigner en général. Mais faire que du coaching technique, au bout d'un moment, ça me saoule. Évidemment, heureusement, j'ai mis du coaching stratégique. Et ça, c'est vraiment ce qui me plaît. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire que du coaching stratégique. Ça, ce sera vraiment le top. Comment monétiser un blog, comment utiliser les médias sociaux, comment convertir, comment faire un produit, tout ça. Voilà, ça, ça me plaît. Sauf que la réalité, c'est que quand tu es solopreneur, surtout au début, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de cash flow et faut gagner l'argent. Je travaille aussi pour un ami, pour son site e-commerce. Franchement, c'est un super boulot. Je m'occupe de sa stratégie web marketing. Mais j'aime pas trop, trop ça. C'est quoi, je veux dire, euh, par rapport à, à mon blog où là je m'éclate, où je fais vraiment ce que je veux, où je suis super épanoui, c'est pas top. Mais il m'a il fallu comprendre que la vie, c'était pas de rester dans un dans sa zone de confort, mais de sortir de sa zone de confort pour aller plus loin, atteindre des objectifs. Et moi, ça m'a permis de gagner un petit peu d'argent. Je ne suis pas tout à fait guéri, j'ai toujours ce problème-là de vouloir faire que des choses qui me plaisent, mais euh, au moins, j'ai compris euh, la notion. <rire> Et ma recommandation pour toi, c'est d'observer les entrepreneurs. Vraiment, observe-les. Regarde-les, ceux qui ont réussi, euh, Est-ce qu'ils dorment euh, 10 heures par soir euh, Est-ce qu'ils vont en vacances euh, Est-ce qu'ils se permettent d'aller au ciné aussi souvent que toi Bref, le but, ce n'est pas euh, de se dire, euh, allez, je vais faire comme lui, mais suffisamment pour dire, bah, eux, ils galèrent. Ils gagnent de l'argent bien ils gagnent bien de l'argent, mais ils galèrent. Et ça fait des années qu'ils galèrent, qu'ils font des choses qui ne leur plaisent pas, la compta, le management, je ne sais pas... Euh, changer la, la poubelle de, de ta boutique. voilà Des trucs qui pas forcément fun, mais qui le font parce que c'est des entrepreneurs qui ont vraiment cette envie de réussir et qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort. Donc ça, c'est vraiment euh, ma, euh, ma sixième lutte euh, que j'ai réussi à surmonter en partie. Alors, alors septième euh, erreur que j'ai commise c'était au niveau de l'envoi des emails. En fait, moi j'aime pas recevoir beaucoup d'emails, même de mes blogueurs préférés, s'ils m'envoyaient tous les jours, ça me saoulerait. Je sais pas, je trouve que c'est un petit peu long de lire des emails. Je préfère lire des articles, limite. J'ai l'impression que c'est une perte de temps. Donc, comme moi, je n'aimais pas beaucoup lire des emails, bah, je n'envoyais pas beaucoup d'emails. Et j'envoyais pas d'emails quand je publie de nouveaux articles. Je me disais, bah, tiens, je vais récupérer l'article, je vais essayer de, de l'utiliser dans mon follow-up ou finalement, je ne le faisais pas. Et puis même, je me disais, non, je ne vais pas déranger les gens. Sauf que j'ai remarqué que le meilleur moyen d'augmenter son trafic, c'est d'avoir des euh, lecteurs fidèles. Et quand tu publies un article, c'est de leur tenir au courant Alors, si es, tu publies cet article par semaine, tu ne vas pas leur envoyer cette mail pour leur dire « Tiens, va voir mon nouvel article. » Mais si, comme moi, tu publies 2-3 articles par mois, euh, ça peut valoir le coup. Ça, ça leur fait aller 3 emails par semaine, ce qui est bien. Au-delà de 3 emails, ça peut être euh, beaucoup. d'accord Donc, moi, mon piège, c'est que je me disais « Moi, je n'aime pas. » qu'on m'envoie trop d'emails, donc je ne vais pas envoyer aux autres. Voilà. Attention, parce que les autres ne sont pas forcément comme toi. Voici ouais, mon conseil. Alors, j'avais aussi un problème de complexe par rapport à mon blog sur le blogging. VivreDeSonBlog.com, c'est un blog sur le blogging. Et quand je raconte que je gagne de l'argent avec un blog sur le blogging, les gens ils se disent euh, « Ouais, bah, c'est limite de l'arnaque. » quoi. C'est comme ça qu'ils le pensent. Sauf que il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps, hein, je me suis repris en main je me suis dit, bah, écoute euh, Lingen, soit ce que tu fais, tu le fais de manière authentique, tu aimes ce que je fais, tu, tu es authentique, tu aimes ce que tu fais et tu aides les gens, soit, soit ce n'est pas le cas. Et alors moi, vive de son blog.com, je suis épanoui, euh, j'aide les gens. Et euh, je le fais de manière authentique. Donc, je n'ai rien à me reprocher. Et si quelqu'un venait me voir demain, me dire « Voilà, tu gagnes 10 000 euros, mais tu t'enseignes tu, tu aux autres comment gagner de l'argent avec un blog, alors que toi-même, tu n'as que ce blog-là. Ben, » Bah Écoute, c'est pas grave. Qu'est-ce qui importe C'est que tu changes la vie des gens, que tu aides tes lecteurs à progresser ou c'est ce que les gens pensent de toi Si à la limite, tu me disais que tous tes lecteurs se plaignaient que tu... Euh, tu te faisais de l'argent en leur installant des blogs ou en mettant des liens filés. Là, tu pourrais te poser la, la, la question parce que c'est quand même ton audience. Mais si ton audience est OK, moi il n'y a personne un jour qui... Quoi, très rarement, quelqu'un est venu me dire euh, ⁇ Ton conseil il est nul, arrête de bloguer sur le blogging. ⁇ Non, parce qu'on a besoin de blogueurs comme ça. Alors, je me suis dit quand même, pour avoir euh, une meilleure légitimité, je vais créer d'autres blogs où, que je vais pouvoir monétiser. J'ai créé espritvif.com que j'ai réussi à monétiser un petit peu mais que j'ai abandonné parce que ma motivation là-dedans, c'était de créer quelque chose pour convaincre les gens, pour leur montrer que euh, j'étais quelqu'un de légitime. Et comme c'est une mauvaise motivation, bah, ça n'a pas trop réussi. j'ai je publie pas mal de trucs, je me suis bien éclaté mais bon voilà, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent avec et surtout l'échec là-dedans, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, je ne bloque plus dessus. Euh, donc voilà, n'écoute pas les autres que toi, tu fais quelque chose qui te passionne, tu le fais de manière authentique et que tu aides les gens, contente-toi de ça. Ça suffit très, très, très largement. Alors, euh, j'ai... Ah oui, alors dernière, euh, dernière erreur que j'ai commise, c'est de ne pas considérer l'argent comme une motivation. Alors moi, je suis chrétien et euh, après la mort, je pense que, voilà, c'est ce que dit la Bible hein, aussi, c'est que tu, tu ne pars pas avec le trésor que tu as amassé sur terre. L'argent, ça sert à rien. Et surtout, par rapport à quoi moi je voulais, par exemple, aller être missionnaire en Afrique. On n'a pas besoin d'argent pour aller en Afrique. Ça coûte pas cher la vie là-bas. Euh, et puis, je me disais que ouais bah, j'étais quelqu'un de, de meilleur parce que j'étais détaché de l'argent, j'avais pas besoin d'argent, voilà, c'est pas que je m'en fichais, mais l'argent, ça me servait à acheter des outils pour mon boulot. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je suis pas ce genre d'entrepreneur qui cherche à ruiner, à se faire énormément de l'argent sur le dos des gens. Alors, tout ça, je vais le garder, mais par contre, j'ai compris que l'argent était important quand j'ai commencé à investir dans des produits. Parce que forcément, il euh, faut que je m'équipe. Derrière moi, j'ai acheté un appareil photo avec tout le matos et tout, ça m'a coûté plus de 600 euros d'accord ces vidéos là vont me permettre de euh, ce matin là va me permettre de faire des vidéos de meilleure qualité et d'attirer l'attention des gens et aussi de faire un meilleur marketing mais c'est aussi tellement plus agréable moi je suis très très exigeant euh, quand je regarde les vidéos des gens je regarde pas tout que que si c'est bien fait et ben, pareil pour les autres je veux leur apporter ça donc l'argent ça me sert à investir dans mon business à me former mais ça me sert aussi beaucoup dans la vie personnelle. Par exemple, j'ai toujours pas passé mon permis en partie parce que euh, j'ai pas l'argent. Et si je fais 1000 euros par mois en payant les loyers et mes frais, il ne va plus me rester beaucoup. Donc c'est normal que je veuille chercher à gagner plus. Après, il y a les impôts aussi à payer. Encore, ça, c'est un coût énorme. Euh, Terme, je crois qu'une SRL, elle paye euh, en gros pour mettre 50 euros dans ta poche, il faut, faut en gagner 100, tu vois, pour grossir un peu le trait. Donc ça, ça m'a permis de réfléchir aussi. Et puis, il y a le fait que quand tu crées un produit payant, il est de meilleure qualité. Donc, l'appât du gain dans ce sens-là, alors peut-être pas l'appât, mais cette volonté de gagner de l'argent te pousse à être une meilleure personne ou du moins à mieux t'équiper à aider les gens parce que tu produis de meilleure qualité et euh, t'aider dans tes plans futurs donc c'est tellement important euh, l'argent si tes motivations si tes motivations sont bonnes et j'estime que mes motivations sont plutôt bonnes donc euh, maintenant je me préoccupe beaucoup plus de gagner de l'argent voilà euh, là j'ai fait des max à 2000 euros par mois euh, faudrait que j'aille un peu plus loin parce que j'investis tous les mois euh, avec mon bureau et tout, ça me coûte 8 100 900 euros. Donc, euh, 2000 euros, après j'ai le loyer, voilà, il ne me reste pas beaucoup. Donc, c'est normal que l'argent me motive, mais je reste sain, je ne cherche pas à être millionnaire, et euh, même si, si toi, tu veux être millionnaire, il n'y a rien de mal là-dedans, mais moi, je sais que par rapport à ça, c'est important pour moi de euh, ne pas, de, de satisfaire mes besoins, et euh, gagner un peu plus aussi pour économiser et effectuer des achats ponctuels euh, importants. J'avais aussi réfléchi à quelque chose, c'est quand t'as une famille, Pat Flynn parlait souvent de ça aussi, c'est que ça m'a vraiment touché quand il disait qu'il voulait gagner de l'argent pour permettre, pour donner la liberté à sa femme de vouloir rester chez lui, euh, euh, rester au foyer pour s'occuper de ses enfants si elle le voulait. Est-ce que toi, si tu es un homme, tu peux te permettre ça si tu ne peux pas te le permettre, là, euh, la course vers l'argent est une course légitime. Donc Ça aussi, ça m'a permis de réfléchir. Et puis, il y avait aussi mon père que, à qui je voulais payer des, des vacances et tout. Voilà, voilà. Voici pour tous euh, les neuf exemples. Mais j'ai une dernière leçon à te donner. C'est la suivante. Et je pense que... il n'y a rien de surprenant si tu me connais euh, depuis pas mal de temps. On apprend de ses erreurs, alors fais le plus d'erreurs possible. Alors, j'exagère quand je dis ça, mais quand tu fais des erreurs, il ne faut pas du tout que ça t'abatte. Au contraire, euh, ce ne sont que des essais, d'accord Ce ne sont pas des échecs, ce sont que des essais, que de l'apprentissage. Je ne sais plus comment ils disent les Américains. It's not about failing, it's about learning. Voilà, un truc comme ça. Peut-être que je viens de l'inventer. Ce n'est pas que tu rates ce que tu fais, c'est que tu es en train d'apprendre. Et donc, moi, j'ai énormément d'appris. Et cet épisode de podcast en est la preuve de l'utilité. Tout ce que je viens d'apprendre, moi, j'espère qu'il y en a au moins quelques-uns parmi les auditeurs qui se disent « Ah ben bah tiens, ça, ça va me faire réfléchir et je vais faire attention maintenant. » Voilà, c'est une application très concrète de transformation d'une erreur, d'un échec en une bonne chose. N'hésite pas à laisser euh, ton avis, va sur, so, euh, sur vivre-de-son-blog.com slash 28 et tu laisses un commentaire, tu retrouveras aussi tous les liens. J'ai une annonce, j'allais dire une petite, mais c'est une grosse annonce à te faire. Lundi 20 mai à 15h, le lancement du club solopreneur sera donné. Le club du euh, solopreneur, le club solopreneur c'est quoi C'est un forum privé où on peut échanger on peut apprendre et on peut poser ses questions, on peut s'entraider. C'est une vidéo coulisse où on peut euh, voir ce que je fais tous les mois et ça va plus loin que mes bilans et je pense que ça apporte un complément d'information, d'inspiration qu'il n'y a pas euh, sur mon blog. Et puis ça, euh, je t'invite pour, euh, euh, pour les, vid quoi, les vidéos coulisses. Euh, ce que je voulais dire, c'est que ce sera aussi l'occasion de donner la parole à d'autres membres pour partager aussi ce que eux font. Autre chose, il y a le coaching en groupe tous les mois. Il y a un coaching en petit comité. On sera une vingtaine de personnes maximum où, on va, euh, où les membres vont adresser leurs questions et je vais y répondre euh, de mon mieux. Les autres me peuvent répondre. Il y a l'interactivité, c'est vachement euh, sympa. Donc ça, ce sera tous les mois aussi. Il y aura aussi euh, une, euh, un forum, il y a un forum où tu peux... Ah non, j'en ai déjà parlé, pardon. Est ce que je vous Alors, c'était quoi Oui, il y a des vidéos coulisses où euh, je raconte ce que je fais. Donc, ça aussi, j'en je ai... ai parlé. Et il y a les revues de sites. Voilà. Si tu fais partie des membres, tu peux soumettre ta candidature pour que euh, je passe en revue ton blog. Et là, j'explique ce qui est bien, ce qui n'est pas bien donc ce sera une bonne occasion pour toi de voir ce que tu n'as pas fait de bien euh, ou de voir ce que les autres euh, ne font pas de bien font pas bien pour t'inspirer euh, toi-même je t'invite à aller sur vivre-de-son-blog.com lundi 20 mai à 15h là je suis extrêmement fatigué c'est limite je m'endors pourquoi parce que j'ai fait un pré-lancement à ma liste d'emails et il y a déjà euh, quelques euh, membres qui sont inscrits. Donc, je suis super content de pouvoir partager cette aventure avec eux. En gros, c'est un abonnement. Tous les mois, tu payes un montant. Et si tu viens le 20 mai, tu verras qu'il y aura une réduction. D'accord Pendant trois jours seulement. D'accord Donc, viens le 20 mai. Et donc, tu payes un abonnement. Tous les mois, tu as droit à ce contenu et tu n'as aucun engagement. Je t'en dis pas plus. Va sur vive de son blog.com lundi 20 mai. 15h. Voilà, voilà. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas. Va sur vive-de-son-blog.com slash 28. Si, euh, tu veux si tu veux mettre une note, je t'invite vraiment à aller sur iTunes et mettre une note et un commentaire pour m'aider à euh, être mieux classé et ce que d'autres personnes puissent profiter de ce contenu. Euh, sur ce, je te souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao